0: Acaba la práctica con David Fragoso. Espiritualidad aplicada a la vida diaria. Todos los martes en punto de las 10 de la mañana en OM Radio. Hello, 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 hello. ¿Cómo están? Buenos días, buenos y con buenos vientos. Buenos días. Me da gusto estar nuevamente este martes con ustedes Precisamente eh, hablando de Kabbalah, como siempre, bienvenidos todos, eh, me da mucho gusto poder conectarme eh, y más después del, del periodo que acabamos de pasar energético. Si has seguido los programas, ¿sabes a qué periodo me refiero? Sí, acabamos de pasar Shavuot, que fue cuando nos, dio, nos fue dada la sabiduría cabalística, cuando nos fue dada la Torá cuando nos fueron dadas prácticamente las leyes del universo espirituales y físicas que rigen este y todos los, los mundos, las diez dimensiones del árbol de la vida, que ya tendremos programa del árbol de la vida. Sin embargo, eh, pues fue una un, fue un fin de semana fuerte, eh, no no dormimos, este fin de semana estuve con algunos de mis compañeros y algunos de mis alumnos en donde estuvimos conectando precisamente con con Shavuot, este, hasta las seis de la mañana, precisamente eh, haciendo conexión y fue es, fue súper importante y esta época estos días que vienen vienen de mucha fuerza vienen de mucha riqueza mucha abundancia mucho trabajo muchos planes así que eh, pues me da gusto estar con ustedes compartiendo esta energía de el, en el día de en el día de hoy recuerda cábala práctica es un programa en donde vas a conocer sobre cábala y ¿Cómo conectar con la Kabbalah? Saber un poquito más de Kabbalah, ¿ok? Es solo conocer un poco acerca de esta sabiduría, cómo aplicarla a la vida diaria, ya traducida y aplicada a la vida diaria. Si queremos conectar todavía de una mejor manera, más fuerte y eso, pues bueno, te invito a que, que puedas leer los libros que recomendamos sobre Kabbalah, que puedas... Eh, estar al pendiente de, de los programas que puedas ir a clases eh, pero que busques más normalmente nos quedamos siempre por encima tratamos de buscar y nos quedamos por encimita de lo, que, de lo que realmente es, nos quedamos por encimita de la información y muchas veces no entramos a la profundidad a la profundidad de la sabiduría no entramos a la profundidad de nuestro, de nuestro conocimiento y no descubrimos nuestro propio poder. Así que, bueno, déjenme ver quién está conectado. Como siempre, mi querido Agus, gracias, gracias por conectarte. Ya de los Santos, como siempre, gracias por empezar a compartirlo. Sí, y eh, pues quienes están conectados, por favor, ayúdenme a compartir el programa, ayúdenme a compartir esto, porque vamos a hablar acerca del dinero, y el dinero es una herramienta sumamente importante, entonces si quieres saber acerca del dinero, herramientas espirituales del dinero, eh, vamos a hablar hoy a, a profundidad. Ya tuvimos un programa sobre el dinero, ahorita vamos a entrar en otros puntos que no tocamos la vez pasada, sí. y voy a darte herramientas, tips, eh, para que sepas cómo desde la espiritualidad, cómo poder eh, volver a esta abundancia y este flujo energético, cómo convertirlo en, en, en materializarlo en money money, 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 ¿ok? Entonces, si buscas money, money, bueno, voy a compartirte unos tic, tips, tips y una información súper importante sobre cómo limpiar el dinero, cómo convertirlo en abundancia realmente. ¿Cuál es el uso energético y espiritual acerca del dinero? ¿Sale? Pero eh, antes man, escriban quien está conectado, que escribe, mándame saludos al programa, a la gente, a quien quieras, este, para que yo sepa que andas por aquí. Eh, y recuerda compartir el link a las personas que hoy estén buscando... Eh, dinero precisamente, que tú conoces como que están medio atorados, que de pronto hay eh, no, pero no crecen o hay pero algo pasa y vuelven a bajar rápidamente eh, para que puedan tener más información sobre esto. Eh, recuerda, la espiritualidad es para todos ¿sí? y estas son herramientas universales, ¿sí? son herramientas y leyes universales sobre el dinero y cuando me refiero a universales significa que crea o no crea en ellas. Estoy sujeto a ellas, crea o no crea en ellas. A veces hay gente que lo hace inconscientemente. Vamos a ver como qué aspectos están relacionados con el dinero. ¿okay? Uh, pero eh, recuerda que cada, cada clase de Cabalá, cada curso de Cabalá, cada, y cada vez que conectes con Cabalá o si googleas y entras a YouTube y buscas Cabalá, te vas a dar cuenta que se habla todo es energía. Y hay una energía de la semana. Hay una energía semanal, en cada programa hago una pequeña recapitulación acerca de qué es la energía semanal. La energía semanal es, um, digamos, un portal de ti, un portal cósmico, un, por, un, un portal que conecta al mundo superior con el mundo físico, y este portal lo que hace es que nos ayuda a conectar, con determinada energía, la energía se va moviendo de forma semanal, ¿okay? diaria y semanal, la que aquí vemos es la semanal, y esta energía lo que hace es que nos va a, a conectar con determinadas cositas, sí eh, con determinadas cosas traba, para hacer nuestro trabajo espiritual, la, cada energía se va moviendo, la energía de la semana pasada, fue la energía de cuando nos dieron las tablas, ¿sí? Que son, nos dieron la espiritualidad. No nos dieron los diez mandamientos, nos dieron las tablas, ¿sí? Y fue cuando llegaron al, cuando llegaron al monte Sinaí, el becerro de oro y toda esta onda, ¿okay? eh, Recuerda que una historia como estas es una metáfora para poder conectar con la sabiduría. Y de la misma manera, eh, esta semana... Hay una nueva energía. Así que vamos a esta sección sobre la energía de la semana. Bien. Como puedes ver en pantalla, te van a poner la energía de la semana, que es, que es Bealot Ha. Bealot Ha, que... Es, nos habla acerca de encender la llama. Si nosotros checamos esto en la Biblia, nos habla acerca del templo en donde los sacerdotes tenían que subir unas escaleras y estas escaleras que subían eh, era para llegar a encender un candelabro, encender, encender unas velas en un candelabro de oro que estaba forjado de una sola pieza. Y... ¿Pero qué significa? Recuerda que todo es un código, recuerda que en la Biblia todo es un código y hay que aprender a codificarlo y que el Soar que sirvió cabalista nos ayuda a decodificar la Biblia, nos ayuda, tiene un extracto de la Torah descifrado de de, y, y, y nos, puede, nos puede ayudar a conectar. Vamos a aprender hoy qué significa eh, esta sección, esta porción en la que habla de subir y encender las velas. Lo voy a simplificar, ¿ok? Eh, Dice Rooks Balag. Hola David, estamos atentos a tus consejos. Saludos. Gracias Rooks, gracias Rooks. Por cierto, quienes están viendo, si tienen preguntas acerca de específicas sobre el dinero, háganlas. Escriban, escriban eh, preguntas, dudas que tengan acerca de cómo conectar con el dinero. Vayan, o si tienen duda, es cierto que esto, es cierto que el otro, lo pueden poner. Si lo sé, se los digo. Si no, les digo dónde encontrarlo. Vale. Pero bueno, entonces esta energía de esta semana nos habla, aquí hice unas anotaciones precisamente, acerca de, de, de qué significa este tema de, del sacerdote. Recuerda, es un sacerdote en el templo, sube las escaleras y enciende las velas de un candelabro de una sola pieza. Para poderlo entender, voy a explicarte algunos conceptos necesarios. Primero, eh, este tema nos invita a... ...a darnos cuenta... ...de que... qué es una vela... ...en Kabbalah... ...o los cabalistas cuando enseñan una vela... ...sabemos... ...que la vela es... ...digamos que la manifestación... ...la metáfora, la manifestación metafísica... ...de conexión con la luz... ...¿sí? ...la vela nos permite... ...conectar con la luz... ...es como abrir un pequeño portal... ...para poder conectar con la luz... ...¿ok? ...entonces... Cuando se refiere a que, a que un sacerdote va subiendo las escaleras en el templo, ¿sí? eh, nos está hablando de nuestra conciencia. Debemos elevar, subir las escaleras significa elevar nuestra conciencia, elevarnos por sobre nosotros mismos, elevarnos para poder encender esa, esa flama, esa alma, esa conexión con el mundo superior para encender nuestra conexión. Debemos elevar nuestra conciencia para poder encender nuestra conexión a través de la, de la llama. Es conectarnos. ¿Y por qué un candelabro de, de, de una sola pieza de oro? Porque debemos aprender a que vamos a conectarnos en unidad. ¿sí? Cuando nosotros nos conectamos ¿Sí? con la luz, nos damos cuenta que todos estamos conectados, en unidad, ¿sí? todos, todos somos una sola alma, dividida en muchas y en billones para poder hacer nuestro trabajo espiritual, ¿sí? y esto me lleva a un concepto cabalístico ¿no? que nos explica que un alma, normalmente la vemos como si fuera yo, pero transparente, ¿no? o sea, como Gasparín, ¿no? En realidad, un alma está conformada por varios niveles y por varias partes, y el alma se puede fragmentar en más almas para hacer su corrección a lo que venimos, ¿sí? Para avanzar más rápido. Entonces, realmente, eh, somos una sola alma dividida en billones de habitantes, ¿sí? Ahora, no solo en seres humanos, ¿sí? También en animales, también en plantas, también en el reino mineral, pero... ¿Te acuerdas que te expliqué que hay niveles del alma? Bueno, hay algunos niveles del alma que, están, eh, que son más bajos, que están en los otros reinos. Pero los cinco niveles del alma dentro de un ser humano, sí eh, que es Nefes, Ruach, Neshama, Yehidah y, ajaya, ajaya y, y yeida, perdón son los que nos conforman. Así que el, el, el alma... Se puede dividir en varias partes para hacer su trabajo, pero toda es una sola. Siempre hemos sido una sola alma. Así que eh, poder encender este candelabro de oro de una sola pieza representa encender la luz Universal, la luz para todos, la luz que nos conecte en unidad y eso solo lo podemos hacer elevando nuestra conciencia, por eso este, eh, incluso en la Biblia te explica esto que te, explique, que te dije ahorita sobre subir las escaleras, el sacerdote y encender el candelabro en el templo, eh, es, se refiere a eso, a que nosotros debemos elevar, subir nuestro nivel de conciencia para aprender a conectar a través de esta llama de unidad. Y eso significa realmente no juzgar, no controlar, ¿sí? amar incondicional. Y bueno, eh, es todo nuestro trabajo espiritual. Y así que esta semana es una buena semana para que tú trabajes acerca de tu espiritualidad. Trabajes acerca de tu conexión. Y ojo, espiritualidad no es lo mismo que conexión. Y eso es lo que vamos a ver hoy también con el dinero. Porque hay personas que que en la búsqueda de, de, de su conexión espiritualidad, usan prácticas espirituales, tienen prácticas espirituales sin ser espirituales realmente. ¿Sí? Es decir, cuando ven la publicidad que viene Dalai de Lama, de la la son los que compran el boleto y ahí están. De ahí se salen y se van a un temazcal. ¿no? De ahí probablemente este, se vayan a yoga. no eh, y, y ya, pero en realidad están haciendo prácticas espirituales pero no están, hay muchos, no digo que todos, pero hay muchos que hacen esas prácticas, pero no baja esa, no hay conexión, ¿sí? Por momentos me siento bien, por momentos estoy eh, me siento bien, esto es satisfactorio, esto es estable, pero si no voy a mis a mis meditaciones, si no voy a mi, a, mi, a mi temazcal, si no voy a la conferencia de Dalai Lama a escuchar una bonita palabra y a sentir su, su energía... No estoy bien, ne si necesito estar haciendo eso constantemente, es que realmente no estoy experimentando la espiritualidad. Estoy haciendo prácticas espirituales sin la conciencia correcta de espiritualidad, sin la conexión, ¿ok? Así que los cabalistas nos enseñan que no es lo mismo hacer prácticas espirituales que vivir una vida espiritual. Ahora, eso nos lleva a qué es una vida espiritual. Una vida espiritual realmente es conciencia, es que eso que sabes, eso que fuiste a aprender, eso que fuiste a experimentar, lo puedas tú vivir, lo puedas compartir, camina tus palabras, vivir en congruencia, cuando te ven y cuando no te ven, ese es el verdadero desafío. ¿Okay? y para poder vivir en espiritualidad dice el Raf, este, oye ¿cómo me doy cuenta que una persona que fue a un curso de cabalá o de espiritualidad o lo que quieras, este, que realmente lo, lo esté experimentando? dice Si lo, tú le preguntas, este, ¿cómo ves? ¿Qué, qué, qué experimentaste? O, 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 ¿cómo, cuál, ¿Puedes compartirnos qué viviste en este curso? Y te contesta um, interesante o sí, mucha información o, o pues sí, mucho que aprender es porque realmente está recibiendo solo desde la mente, pero se si y te contesta no, realmente esto me da la oportunidad de cambiar mi vida Uf, me sentí emocionado emocionada encontré esto en mí entonces realmente está teniendo la conciencia correcta para poder recibir esa información es decir pasó de solo el razonamiento y el manejo de información lo aterrizó y lo convirtió en sabiduría al momento de experimentarlo sí así que el, y eso solo es un trabajo personal, no tiene mucho que ver realmente con el expositor, tiene más que ver con la persona, desde qué conciencia vas a un curso, desde qué conciencia quieres aprender, ¿sí? Eh, hay que aprender y, eh, a diferenciar entre solo aprender, transformar para conectar, que esa es la metodología del Centro de Cábala. Aprende, hay que estudiar para poder utilizar esta información para transformar y la transformación me va a traer como consecuencia conexión con el mundo superior, ¿ok? Así que esta semana de esto trata, de cómo también nosotros vamos a, a trabajar nuestra espiritualidad conscientes de que somos una sola alma. Hay personas que no les gusta eh, ir a lugares que hay mucha gente porque, ¡ay, no me ingento! ¡Ay, no es que hay mucha gente! ¡Ay, no, no me gusta convivir con ellos! O sea, yo prefiero ir aquí donde casi no hay gente, yo solito, ¿sí? Porque precisamente no estoy logrando hacer mi trabajo espiritual, no me doy cuenta de esta unión, ¿sí?, yo sé que empieza nuestro ego a decir, ay no David, es que hay lugares que sí, yo sé que puede haber lugares así, pero debemos comprender y elevarnos por sobre nuestro mundo físico, recuerda que esto solo es un avatar, esto solo es un avatar y hay alguien que está dentro de este avatar, que es nuestra luz, nuestra alma, nuestra sabiduría personal, esa conciencia de luz. Y esa conciencia de luz busca conectar con los demás, porque es la forma de hacer nuestro trabajo espiritual. Pero el cuerpo físico, mi avatar, ay, no, a mí no me gusta compartir y entonces eh, no me gusta por allá, solo con ellos sí, con ellos no, así, o sea, entonces estoy generando separación con mi avatar y no estoy permitiendo que, el, que quien está detrás de ese avatar se pueda manifestar estar. ¿ok? Entonces, Kabbalah es una forma de entender y aprender que este avatar solo es la, la proyección, solo es el mundo físico. Hay un mundo que controla todo y este es un mundo superior, la conciencia de la existencia de un mundo superior y aprender de ese mundo superior. Ok, Así que espero que esta información te pueda ayudar realmente a comprender cuál es el trabajo espiritual de esta semana. ¿sí? Vamos a encender la llama en unidad. ¿Ok? Listo. Esta fue la alergia de la semana. Ahora, antes de pasar al tema del dinero, quiero a ver quién está conectado. Dice, um, Orlando, lo está viendo. Saludos, saludos, brother. Jonathan Martínez, buenos días. Dios te bendice a, a todos, mi querido Jonathan. Pepe Hernández, hay que ser coherente con lo que piensas, dices y haces. Mira, cuando lo dices en forma de pregunta, mi querido Pepe, o sea, yo te podría decir en respuesta personal, sí, ¿no? Eh, eh, esa coherencia entre lo que pienso, digo y hago, ¿no? Eh, este, pero también hay otra cosa, y lo que siento, y cómo me conecto, ¿no? Realmente, y, eso, y a eso venimos, porque siempre vamos a tener un área de incongruencia, mi querido Pepe, siempre vamos a tener un área de incongruencia. Eh, somos seres humanos, sujetos a una fisicalidad Sujetos a un Satán, acuerda que, que hablamos acerca del opositor Que oponente en arameo se dice Satán Y es esta energía que viene a hacernos el trabajo, por decirlo así, difícil Que viene a ponernos el obstáculo para crecer ¿sí? y, y, y entonces esta energía nos, nos hace que constantemente podamos caer en varias áreas de nuestra vida En la que mira, por aquí voy bien, por aquí voy bien, por aquí voy bien Pero por aquí no he podido todavía trabajarlo ¿Sí? Eh, eh, siempre vamos a tener estas áreas incongruentes, pero hay que buscar caminar nuestras palabras, ¿sí? vivir en esa congruencia y esforzarnos por hacerlo hasta el último de no día de nuestras vidas, pero siempre lo vamos a tener. Um, después está María... De Carmen Montes de Oca, buenos días, buenos días, oh, gracias por los corazoncitos, a ver, los acompaño con corazoncitos y likes, gracias, gracias por compartirlos, eh, um, Raquel del Castillo, saludos, mi querida Rachel, estamos en contacto esta semana, vale, vamos a darle duro, eh, um, Ana María Ramos Mancilla, buen día David, saludos, mi querida Ana, reiquista y estudiante actualmente de Cabalá, me da gusto que estés por aquí, eh, y aparte ver estos programas nos ayuda mucho a las clases precisamente. ¿Vale? Eh, superar ese ego que traemos dentro. Exactamente, María Carmen. Superar el ego. Eh, recuerden que el ego no lo vamos a, a eliminar. ¿sí? El día que eliminemos el ego ya no estaremos en este planeta. El día que eliminemos el ego es porque ya ascendimos. Somos seres espirituales. Bueno, somos seres espirituales. Perdón, corrijo. Ascendimos. Somos maestros ascendidos, ya no estamos en este plano porque hemos superado nuestra fisicalidad. O sea, eso sucederá en aquel momento, ¿no? Pero realmente mientras tengamos ego, vamos a estar aquí, ¿ok? Y el ego va a estar, acompañándonos porque es, es su misión. Ya hablamos, ya tuvimos un programa acerca del ego, este, pero eh, realmente comprender que ese va a estar ahí. Pero podemos aprender a controlarlo, podemos aprender a descifrarlo, ¿ok? Eh, ahora, eh, ahí, ahí, antes de entrar al tema del dinero... Quiero recordarles que el próximo el próximo 30 de junio en Querétaro estaré dando taller para parejas en el Holiday Inn del Centro, en Querétaro. Si conoces parejas de Querétaro, por favor, contáctalas, eh, avísanos, avísales que vamos a estar por allá dando este fabuloso taller que, bueno, a nivel nacional ha ido creciendo y que gracias a Dios eh, nos da la oportunidad de llevar esta sabiduría a parejas, para sanar sus relaciones, recuerda que si sanamos nuestras relaciones, eh, sana eh, el núcleo familiar, sana nuestra sociedad, sana la ciudad, sana el estado, sana el país y sana la humanidad, así que esa es la finalidad, eh, es, en, cada, en cada taller la conciencia con la que vamos es pedirle a la luz que por favor lleguen las parejas necesarias para cambiar al mundo, Así que si conoces a alguien que está buscando sanar su relación, en Querétaro, el 30 de junio. Y en Puebla, hay algo para Puebla. En Puebla está, el 7 de julio, en el Holiday Inn de La Noria, está el taller para solteros. Es un taller que voy a dar junto con Lalo Torroella y tu servidor para poder compartir herramientas, técnicas, conciencia, ejercicios sobre mis relaciones ya tenemos un taller para parejas, es decir, ya que soy pareja, ahora arreglarlo. Espera, entender aquí como, como soltero, soltero no significa que, que, que no tengas novio o novia, o sea, puedes tener una pareja actualmente, no pero a lo mejor aún no llegues a este nivel de compromiso, de matrimonio o de vivir juntos, pero es, ¿qué ha pasado que mis relaciones han seguido un mismo patrón tóxico terminan por lo mismo normalmente me pasa lo mismo me engañan, me son infieles me utilizan, no prestan atención doy todo y no me dan nada ¿sí? o los alejo cuando se está comprometiendo o prefiero mi trabajo no le doy mucho tiempo soy muy egoísta o qué no estoy viendo de mí que está haciendo que mis relaciones no funcionen la base de este taller está en reconocer que muchas relaciones fracasan porque confundimos amor con necesidad, confundimos amar y compartir con la necesidad de ser amados, porque tenemos ciertas carencias que no nos hemos dado cuenta de ellas. Así que hasta que no te des cuenta de tus carencias, vas a seguir queriendo hacer que la gente allá afuera te satisfaga tus necesidades. Y mientras eso hagas, siempre va a haber caos y las relaciones van a quebrar. Así que cómo cambiarlo? Bueno, en este seminario para solteros, sí, que es el este domingo 7 de julio en el Holiday Inn de Puebla. Es decir, tienes un mesecito para poderte inscribir eh, y, y, y realmente poder cambiar esto que no está funcionando en tus relaciones. Bien. Ahora, hola Erika, dice, hola de felicidades. Hola Eri Eri, qué gusto me da verte, querida amiguita hermosa. Te mando un beso y saludos a tu programa. Ahora eh, vamos, ahora sí vamos a entrarle de lleno al tema del dinero. Si ya tienen su pregunta, si ya pensaron acerca de, 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 de las dudas que tengan, las inquietudes o lo que están experimentando, lo pueden compartir para poderlo aplicar a la información que vamos a compartirte el día de hoy. ¿okay? El dinero. El tema del dinero. ¿Por qué es importante el tema del dinero? Debemos comprender algunos puntos Acerca del dinero Primero, hay mucha gente que, que piensa que espiritualidad y dinero son dos amos Porque les dice amos diferentes Hay gente que piensa que el dinero y la espiritualidad son dos departamentos separados Y que, y que no tienen nada que ver uno con el otro Entonces, realmente voy a explicarte hoy cómo es que eso no es así y cómo poderlo solucionar, cómo poder limpiar tus finanzas, cómo generar más dinero y necesitar menos dinero, ¿sí? ¿Para qué es el dinero? Esos son los puntos que vamos a ver el día de hoy. Primero, <coughs> recuerda que el origen de Kabbalah, que proviene del Lecabel, que es en el arameo antiguo, que significa recibir, ¿sí? Signif significa y explica, la Kabbalah nos explica que somos una vasija somos una vasija que diseñada para recibir. Es decir, merecemos todo, recibir todo. Y la luz quiere darnos todo, incluido, incluido el dinero. ¿sí? Todo, tanto lo físico como lo espiritual. Todo, recibirlo todo. El, el problema es que imagínate, si lo quiero recibir todo, pero aquí yo tengo una idea, tengo una creencia que espiritualidad no tiene que ver con dinero, o que es una cosa o la otra, ya estoy bloqueando el flujo de una de las dos. Cuando estoy hecho para recibir y entonces estoy bloqueando el flujo porque pienso, por mis creencias, que el dinero es una cosa y que la espiritualidad es otra. Así que debemos partir de este principio en el que estamos diseñados y fuimos creados para recibir y recibirlo todo, ¿ok? Es, eh, en el libro de, de Los Cretos de una Mente Millonaria, Tijab Eker dice, oye, y... ¿Qué es más importante? ¿Un brazo o una pierna? ¿Qué prefieres? ¿El brazo o la pierna? Y hay personas que eligen, ¿eh? No, pues el brazo, no, pues la pierna. O depende, ¿sí? si es el brazo izquierdo o la pierna derecha, ¿sí? O sea, eh, esto ya estoy pensando en carencia. O sea, a fuerza tengo que perder algo, ¿no? O sea, es decir, a fuerza tengo que preferir una de las dos. ¿Por qué no contestar? Prefiero las dos. ¿Sí? Y eso es lo que sucede con el tema del dinero. Pensamos, ¿qué es más valioso? ¿Amor o felicidad? ¿Amor o espiritualidad? ¿Dinero o espiritualidad? ¿Dinero o amor? Es decir, las dos son igual de importantes, igual que mi brazo es igual que importante que mi pierna. Es igual, sí, solo que cada una en su respectiva zona. Okay. Lo mismo sucede con la espiritualidad: dinero o espiritualidad. Ambas, porque ambas son importantes en su respectiva zona. Así que eh, recuerden que no, no, nada más el tema del dinero está relacionado a lo que aquí hablaremos acerca del mundo espiritual. Existen factores del mundo físico que debemos considerar. ¿sí? ¿Cuáles son esos factores del mundo físico? Pues. Desde el conocimiento de las finanzas, desde las aprender el movimiento económico, las inversiones, las decisiones de dónde voy a comprar, de qué trabajo voy a escoger en mi vida. Pero también están las creencias limitantes que tengo sobre el dinero o las creencias poderosas sobre el dinero. Hay personas que tienen muchísimo dinero y no son nada espirituales. Sí, Porque recuerda, son dos temas, son dos mundos que trabajan en conjunto Tanto el mundo físico como el mundo espiritual Y hay gente que hace muy bien las cosas del mundo físico ¿sí? Incluso tiene que ver con tus creencias ¿Qué crees sobre el dinero? Tenemos un termostato económico Supongamos que alguien tiene un termostato de ganar 20 mil pesos De siempre tener 20 mil pesos en la cuenta Y normalmente cuando baja de esos 20 mil, rápidamente los recupera pero también cuando los sobrepasa, rápidamente los pierde y regresa siempre a estar en sus 20. Algo pasa, o, o pierde dinero, una deuda, un choque, una enfermedad, o algo sucede, pero algo tiene que hacer que si ya se pasó de su termostato, de su nivel definido de 20 mil, vuelva a, a, a bajar a 20 si es que ya se había pasado. O hay gente que rápidamente, siempre está, sube rápidamente y genera rápidamente 20 mil. O sea, estoy poniendo solo el ejemplo de 20. Cada quien tiene como un, un, un termostato, una programación para el dinero que es inconsciente, que viene de nuestras creencias, que viene de nuestro pasado, que viene de la infancia, de lo que vi, con quien conviví, mis experiencias con el dinero en la infancia, que vi, que escuché, que experimenté de mis padres o de mi entorno. Todo eso forma parte de una programación inconsciente que hace que yo tenga un cierto nivel de, de ganancia. Hasta aquí es mi tope, ¿sí? Y esto tiene que ver con la cantidad que yo creo que merezco. Pero estoy hablando del mundo físico y esos aspectos deben ser considerados. O sea, próximamente tendré un entrenamiento en donde vamos a hablar de todo esto, cómo cambiar estos programas y cómo aumentarlos, ¿ok? Cómo, cómo eliminar todas esas creencias limitantes que tengo inconscientes que ni siquiera he visto. ¿Sí? que están deteniendo mi flujo económico. Pero eso estoy hablando del mundo físico. Pero también existen herramientas como las que hoy vamos a ver del mundo espiritual. Podemos ir a cursos, ¿sí? podemos leer libros, que por cierto te recomiendo, El Hombre Más Rico de Babilonia, te recomiendo eh, Los Secretos de la Mente Millonaria, ¿sí? que te recomiendo este, los dos primeros son para que yo realmente he comprobado que son súper, súper buenos. Nos ayudan mucho a transformar eh, en el mundo físico esta, esta mentalidad acerca del dinero. este Padre rico, padre pobre es tradicional, es básico, pero la verdad es que es muy bueno. También lo recomiendo del mundo físico, pero del mundo espiritual te recomiendo prosperidad verdadera. Hablando de las herramientas cabalísticas avanzadas para transformar eh, eh, esta energía en abundancia. Ok, déjame ver quién está por aquí, Erika Ferrero, ah, gracias, sí, Tere Díaz, me encanta tu programa, muchas gracias, Tere, y gracias por verlo, y gracias por compartirlo. Eh, Vero Bernal, ¿cuándo vienes a Toluca? Vero, por ahora no, está, no estoy programado para allá, es, tenemos este, Ciudad de México, Querétaro, eh, Playa del Carmen, y León, Guanajuato, y obviamente Puebla. Este, todavía no hemos hecho algo en Toluca, pero yo creo que para el próximo año, porque ahorita está, estos meses ya están las fechas este, asignadas a, la ciudad, a las distintas ciudades, yo creo que para el próximo año podemos diseñar algo para Toluca. Ahora, eh, el, estas herramientas del mundo físico son las que debemos aprender a trabajar para poder eh, eh, eliminar, nuestro, nuestro tema mental y emocional respecto al dinero. Ya tendremos nuestro entrenamiento, voy a dar un entrenamiento en noviembre de dos días que va a incluir trabajar el tema del dinero. Y, y eso es en el mundo físico. Y en el mundo espiritual, que es lo que vamos a ver hoy, te voy a dar algunos conceptos que es importante que consideres porque si tú los aplicas... Recuerda que este solo es avatar, este solo es el avatar. ¿Te acuerdas que así empezamos el programa? A explicarte que esto solo es el avatar. Entonces, este avatar, como en un videojuego, lo voy este, tuneando, ¿no? Lo voy customizando. Le voy comprando accesorios, habilidades, tatuajes, este. vestimenta, armadura, armas, este, tipos de baile. Y. O sea, le voy. Le voy comprando a mi avatar, le voy comprando cosas. Eh, y, pero. Pero se me olvida. A veces. O sea. Sabemos que hay alguien que está detrás de los controles, ¿no? Eh, así sucede aquí. Yo, en el mundo físico, en este avatar, este avatar tiene también creencias limitantes. Este avatar tiene un cerebro. Este avatar tiene eh, que, todas las herramientas a trabajar en esta realidad en la que está. Sin embargo, recuerda que si nos vamos a la fuente, a la energía, a la que está aquí adentro, sí, a la, a, a la energía suprema también, desde ahí podemos hacer todos los cambios para este avatar. Así que aparte de meter a este avatar a cursos de reprogramación financiera, también puedo, obviamente, trabajar en la energía que está detrás. Si yo trabajo y conecto con esta energía, que esta es abundancia plena, si yo trabajo con esta energía, yo puedo experimentar los cambios en mi avatar. ¿sí? Así que no nada más trabajes el mundo físico, mental y emocional, si yo voy y trabajo el mundo espiritual, las puertas se van a abrir aquí para este avatar, ¿ok? Así que vamos a ver cuáles son algunos de los conceptos de las herramientas de, eh, cabalísticas para el dinero. Uno de ellos es, ¿te acuerdas que empecé a decirte que deseamos todo? Deseamos amor, felicidad, plenitud, una pareja y todo... Y, y Pero también debemos desear el dinero, ¿no? Ya eliminamos ese primer eh, concepto erróneo, que a veces es o dinero o espiritualidad. Pero ¿sabes qué? El dinero, debemos comprender este concepto, el dinero es para comprar lo que no se puede comprar. El dinero lo podemos usar para comprar lo que no se puede comprar. ¿Qué significa eso? ¿Cómo que el dinero es para comprar lo que no se puede comprar? Verás, con dinero yo puedo comprar aparentemente respeto, poder, casas, comodidad, ¿sí? Eh, yo puedo comprar este, imagen, fama, ¿sí? Yo puedo comprar eso con dinero. Pero lo que no puedo comprar con el dinero es felicidad moral. Valores, amor propio, autoestima, conexión superior, ¿sí? Amor. Sí, claro que el, que el amor se puede comprar. No, se puede comprar. Puedes comprar la compañía si quieres, pero no puedes comprar el amor. Eh, así que el dinero es el pegamento entre el mundo físico y el mundo energético. Es decir, tengo una casa, pero puede que no tenga la energía del hogar. Tengo una pareja, pero puede que no tenga la energía de la fidelidad o del amor. Tengo hijos, pero puede que no tenga la energía, ¿de qué? ¿De la confianza? Tengo amigos y no tengo la energía de la lealtad. Es decir, tengo una tele y no tengo la energía de con quién compartirla. Lo que tenemos que entender es que Kabbalah nos enseña que debemos usar el dinero para poder ir por la energía. Si yo voy por la energía de un hogar, la luz eventualmente me va a ayudar a que yo pueda conseguir una casa. Si yo quiero ir tras la energía del compartir en, en una en pareja, eventualmente la luz me va a poder dar una pareja donde también tenga amor, sexo, placer. Pero porque estoy yendo por la energía. Si yo busco... Eh, el, el, el poder de la lealtad y la amistad. Dar lealtad y dar amistad. Eventualmente la luz me va a dar físicamente unos amigos. Es decir, debemos buscar la energía. Y cuando busco la energía, por consecuencia va a venir el mundo físico. Hay, te lo voy a contar con una metáfora. O sea, un ejemplo ahí que me gusta que utilizamos en el centro de Kabbalah, De este hombre que un día llega a la oficina y, y en su cuadro, aquí como aquí donde dice home radio. Eh, tiene una foto de él en una montaña hasta arriba con la bandera y levantando las manos y saludando. Entonces llega, llega un día el director de la empresa, llega, entra a su oficina y ve la foto y le dice, oye, ¿dónde compraste ese cuadro? Le dice, no, no lo compré, es una foto, soy yo, yo subí. ¿En serio? Sí. Órale, ¿cuál, cuál es? ¿Dónde lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste? Ah, esto entrené durante seis meses, estuve corriendo y compré equipo y ahorré y así, pues lo logré y llegué ahí. Ok, listo. Ahora, lo que hace el director ese día fue jueves, habla por teléfono, dice, oye, por favor, prepárame el helicóptero, vete a comprar este equipo, vamos a ir a tal lugar, hasta los preparativos. Y entonces, pues ya llega el helicóptero, llega a la cima, nomás sube como unos metros, ya llega, se toma la foto, ni siquiera la va él la a, a imprimir, la manda a imprimir, y e incluso la manda que, oye, el lunes ya quiero esa foto puesta en la oficina. Entonces, es la misma foto, es más, la foto del director es más grande, ¿no?, es la misma foto, pero ¿contiene la misma energía? Por supuesto que no. ¿Sí? La energía que lleva esa fotografía de, de, del trabajo, de esfuerzo, de entrenamiento, no es la misma a la otra que simplemente llegó. Entonces, con dinero yo puedo conseguir eso. Yo puedo conseguir la misma foto, pero no consigo la energía que hay detrás. Eso es lo que debemos contemplar en este tema acerca de que el dinero es el pegamento para poder lograr y manifestar en el mundo físico cosas materiales, pero debo usarlo también para ir por la energía de esas cosas materiales. Y esa energía, ¿cómo le hago para, para ir por esa energía? Déjame ver si hay alguna pregunta. Ok, nadie nos ha hecho preguntas sobre el tema. Yo espero que vayan... Tomando notas, siempre los invito a que hagan estas a las preguntas que necesiten. Lucero, Damián, excelente día, muchas gracias. Excelente, dice Clara, excelente, Clara. Ahora, ¿qué hago para poder conseguir esta energía? Ese es otro de, las, de los temas, ¿no? O sea, ¿qué hago para conseguir la energía? Bueno, debo comprender otro punto. Primero ya vimos que el dinero es para comprar lo que no se puede comprar. Ya vimos acerca de la unidad entre la espiritualidad y el dinero, que no están separadas. ¿Por qué? Por el concepto de recibir. Porque Kabbalah significa incluso recibir, porque estamos hechos para recibirlo todo. Ya veamos acerca de la energía y el mundo material. El dinero es pegamento para poder unir tanto la, el mundo físico con la energía. ¿Ok? Con el mundo energético. Otro concepto, la naturaleza del dinero es movilidad. El dinero es, eh, en, energéticamente está hecho para moverse. Recuerda, el dinero no es energía. Yo sé que es muy fácil comprender, es que el dinero es energía. Incluso yo muchas veces lo digo así como para tratar de resumir todo, ¿no? De, de energía o luz, pero no es así. El dinero es un recipiente... Metafísico, es solo el objeto, el cuadrito de papel, la moneda, ¿sí? es solo el recipiente energético de luz, de bendición, de la energía. ¿sí? Solo el dinero, es decir, el dinero tiene el potencial para poderlo convertir en lo que no se puede comprar, como el ejemplo que ya te di. ¿sí? A través del dinero, el dinero puede contener esa energía esa energía, esa bendición, esa luz y tiene todo el potencial de manifestarse, ya yo decido si lo manifiesto de forma egoísta o lo manifiesto para compartir, y cuando me refiero a que es para compartir, es por eso es esta movilidad, está hecho para moverse para compartirlo ¿sí? y uno de los principios espirituales del dinero, que si no es para mí, de forma personal, es el más importante, es ¿quieres saber cuál es la clave para poder generar constantemente abundancia, ya sabes que hay días que no sabes ni cómo le vas a hacer para llegar a la quincena. Sabes que hay días que dices, híjole, por más que hago cuentas al paso que voy, solo voy a conseguir tanto. Y entonces ya estoy solo centrado a, a hacer mis proyecciones y mis estadísticas y, y, y mis cuentas del mundo físico. ¿Cuántas veces te ha pasado que no sabes ni cómo le vas a hacer? Pero también cuántas veces te ha pasado que siempre lo haces. Siempre ha salido, siempre lo has logrado, siempre ha habido, siempre has salido de ese tema. Incluso cuando no lograste salir, aprendiste cómo hacerlo y no volvió a suceder. Y así seguimos en constante aprendizaje. Es decir, sí hay una forma de que es constantemente haya abundancia. Aparte, recuerda, aparte, hay que considerar las cosas del mundo físico, como ya las mencioné hace un rato, creencias y todo esto. Pero en el mundo espiritual existe una herramienta que es conciencia, una conciencia detrás del dinero que puedo recordar y usar para poder multiplicar y para que siempre haya, siempre esté entrando. ¿Y sabes cuál es? Ahí te va. Ya la conoces, pero solo que a veces se nos olvida que entre más doy, más tengo. Mi mundo físico me dice que si yo doy, yo tengo mil pesos, si doy un peso a mil personas, se me va a acabar el dinero, me voy a tener, o sea, si yo doy, ya no voy a tener, pero lo que no estoy entendiendo es que si yo doy esos, esos mil pesos a mil personas, lo que yo estoy haciendo es que estoy abriendo la abundancia, estoy abriendo la energía, estoy usando el dinero para lo que es de forma metafísica, lo estoy usando para generar más luz, estoy, lo estoy moviendo, que es uno de los puntos que ahorita te compartí, el dinero es para moverse. Entonces, al estarlo moviendo, al compartirlo, estoy usando la, una de las leyes universales del dinero, que es que entre más doy, más tengo. Contrario al mundo físico, que piens, pensamos que entre más doy, más pierdo. Así que eh, esa es la clave. ¿Quieres recibir más dinero? Recibe, comparte. Recibe, comparte. Y en este tema del compartir... Entra nuestro miedo, nuestra duda. Ay, pero no me alcanza. Ay, pero si yo vivo al día, yo con 100 pesos que me, que me gaste de más, no sabes, ya no, te, ya no me alcanza. Tengo problemas, no, yo solo vivo al día, apenas si me alcanza. Claro, apenas si te alcanza. Porque apenas si compartes, o si compartes, compartes porque te convino o porque es tu familiar, o, porque, o porque, porque tú simplemente sentiste compasión, pero realmente no estás compartiendo. ¿Sí? La regla universal es, ¿quiero recibir más dinero? Comparte más dinero. De eso se trata. ¿Ganaste 10 mil pesos? No, no ganaste 10 mil pesos. Utiliza un porcentaje para compartir. Y entonces ganaste nueve, porque mil son de la luz. los Mil son para compartir. entonces Y ahorita voy a entrar a ese concepto, que es una de las herramientas más poderosas. ¿sí? El compartir, y tiene un nombre. A ver, déjame ver. Alguien hizo una pregunta. Hola, David. Al estar en juego de póker en casinos, ¿de qué manera afecta la energía del dinero en casa? Ok, Liz. Primero, recuerda que todo es conciencia. ¿Desde qué conciencia estoy yendo a mover el dinero? ¿Sí? Al casino. ¿Desde qué conciencia estoy yendo? En el mundo físico, en el mundo físico tendrá sus ventajas, ¿no? En tu habilidad, en tu, este, ¿cómo se llama? <coughs> En tu bluff, ¿sí? en el autocontrol de las emociones, en, en aprender a, a invertir, en a aprender a, a... Yo me quité muchas creencias limitantes, por ejemplo, en el casino. Yo jugaba a no perder y conocí a alguien que me enseñó a jugar a ganar. Esa persona jugaba a ganar. Yo, estaba, yo jugaba y nada más estaba yo atento de cuánto costaba cierta, cierta este, ficha. No, es que esta ficha cuesta 14 pesos. No, ¿cómo quiere estar bien caro? Y nomás estaba yo viendo cómo bajaba, bajaba, bajaba en el bingo, mi, mi, en las maquinitas bajaba mi dinero, en lugar de cuánto subía. Es decir, yo jugaba con miedo a perder. Y allá se me quitó esa creencia limitante, que es una de las creencias del mundo físico sobre eh, jugar a ganar. ¿no? Y es una de las reglas del de liderazgo sí y, 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 y de una mente millonaria, jugar a ganar. Entonces, por ejemplo, a mí me ayudó para eso, pero energéticamente energéticamente ahí se iba mi energía del dinero, no estaba compartiendo, realmente estaba yendo a jugar y normalmente cuando vamos a nivel energético, vamos para tomar de los demás, ¿Sí? vamos para tomar de los demás, ¿Sí? entonces no estoy compartiendo, al contrario, estoy tomando a través del juego. Y, el, y, de, y del menta, el pensamiento del mundo físico puede decirte, no, pero me lo estoy ganando porque estoy esforzándome por ganar. No, estoy esforzándome por ganar porque quiero tomarle de los demás. Entonces, si el dinero en su naturaleza es la del compartir, allá estoy haciendo lo contrario, estoy tomando. ¿okay? Ahora, eh, eh, el diezmo es una herramienta sumamente poderosa y no es, no es religiosa, no es dogmática. La mayoría de nosotros estamos educados, diseñados eh, a nivel cultural, ¿sí? Nuestra idiosincrasia, además como mexicanos, a la religión. No estoy diciendo que está mal, solo te estoy diciendo de que, que para algunos tienen el concepto del diezmo enojados o equivocados porque piensan que se lo roban y cosas así. Pero voy a explicarte el origen del diezmo, el origen y por qué es una herramienta espiritual poderosa desde la conciencia espiritual, no desde la conciencia dogmática. El diezmo, ¿sí? El diezmo significa que voy a tomar cuánto, cuánto de lo que todo lo que me da la luz, cuánto lo voy a utilizar para compartir. ¿Por qué el diez por ciento? No voy a profundizar, pero te lo voy a descifrar, sí, ya si tú lo quieres estudiar eh, por tu cuenta, pero te voy a dar la guía. Es porque son 10 dimensiones del árbol de la vida. Ya hablaremos sobre el árbol de la vida en otro programa, pero la que habla nos explica que hay diez dimensiones. De hecho, la ciencia ha comprobado la existencia de siete. Y estas 10 dimensiones, la de hasta arriba, Keter, es en donde se emana todo. Y la de hasta abajo, Malhut, es en donde está nuestro mundo físico. Es la más distante. Y de una a otra hay varias dimensiones. Así que la luz baja y conforme va bajando en las distintas dimensiones, se va quedando el 10, el 10, son 10 dimensiones, y aquí nos llega a nosotros solo el 10% de la luz. Digamos que cuando venimos a este mundo hicimos un acuerdo con la luz acerca del tema del dinero y de todo, de nuestro capital espiritual. Ya hablamos en otro programa del capital espiritual. Lo, se los repito, capital espiritual es dinero, tiempo y talentos. Es lo que la luz invirtió en nosotros. Nos dio ese capital para que vengamos a hacer aquí nuestro, nuestro trabajo espiritual. Tiempo, dinero y talentos. Es nuestro capital espiritual. Entonces, de esto... Esta inversión que la luz hizo en nosotros nos llega al 10%, por lo tanto, todo lo que yo obtenga a través del tiempo, dinero y talentos, todo eso, el 10% es de mi socia de negocios espirituales, la luz. La luz su, es su 10%, le corresponde su 10%. Entonces, debo tomar este, de estos 10 mil pesos, tomo mil que son... De la luz, no son míos, ni soy generoso, ni soy buena gente. No, le estoy dando lo que le corresponde a la luz. Ahora, ¿pero la luz quiere mi dinero? O sea, ¿Dios quiere mi dinero? ¿sí? Eh, te lo voy a explicar de esta forma. Con un pequeño chiste, pero a la vez enseñanza. Dice que hay un sacerdote, un cabalista y un musulmán. Y entonces están dialogando acerca de cómo dan el diezmo. Y entonces el, el musulmán le dice, bueno, mira, yo hago un círculo, arrojo las monedas al aire, lo que cae adentro le digo, señor, lo que cae adentro es para ti, lo que cae afuera es para mí. Dice otro, ah, no, yo hago una línea, ¿no? Dice el, el sacerdote, yo hago una línea horizontal. Y entonces lanzo las monedas. Le digo, señor, las monedas que, que pasen la línea son para ti. Las que se quedaron de este lado son para mí. Y dice el cabalista, ah, no, mira, yo no trazo ni una línea ni hago ni un círculo. Entonces, ¿qué haces? Yo agarro las monedas, las lanzo al aire y le digo a la luz, Luz, las monedas que agarres son para ti y las que regresen son para mí. ¿Sí? Y, y, y aparte de, de, de que es, está, está gracioso... Lo que quiere decir es que Dios no quiere tu dinero, Dios no quiere tu dinero, ¿Sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a usar esta herramienta espiritual para llevarla al mundo. ¿Sí? ¿Para qué? Para despertar. Yo puedo usar el 10% a la sociedad protectora de animales, puedo usar mi 10% a la protección de los árboles, puedo usar a Greenpeace, a que se acabe el hambre en África, y eso es un acto de amor súper padre, súper buenísimo, está bien, pero por más dinero que todo el mundo dé dinero para quitar el hambre en África, ¿con eso acabará el hambre de forma definitiva? Eventualmente volverá a haber hambre en ese país ¿por qué? porque es la conciencia que hay detrás la gente de, las, de los humanos de los habitantes de los líderes de los gobernantes entonces realmente eh, dar dinero a todas estas causas es muy lindo pero no es como parte de no lo podemos considerar como diezmo puede ser caridad si tú quieres puede ser caridad un acto de donación de caridad sí pero el diezmo para activar el poder del diezmo debe de ser a instituciones Asociaciones, personas que se dediquen a la difusión de la luz, de la espiritualidad, de que más personas logren hacer su trabajo espiritual. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que hago es que yo dono mi dinero, yo doy mi diezmo, que no es donación, le doy su 10% a mi socio de negocios, la luz, al centro de Kabbalah, se lo doy a, a veces a algún grupo de doble A. ¿Por qué? Porque son los dos lugares en donde yo desperté. Yo, desperté, yo tuve mi despertar espiritual en cuarto y quinto paso. Sé que es un programa con la finalidad de despertar espiritual. Que no necesariamente se haga porque también hay muchas, muchas cuestiones ahí. No importa, la intención es esa. Así que por eso lo doy ahí. Porque es la forma en la que va a haber más luz. Porque hay más conciencia. Entonces el diezmo debe ser dirigido hacia eh, asociaciones, personas, situaciones, instituciones, lo que quieras. Que se dediquen a un despertar espiritual. ¿sí? Y ya lo que se dé... Para otras asociaciones, o el, el cabello, el tema del cáncer, las enfermedades, el hambre, lo que quieras, puedes darlo, por supuesto, y es una gran donación, pero el, eh, para que se active el poder del diezmo, este, debe ser dirigido a que haya más luz. Okay. A eso nos referimos con dárselo a mi socio de negocios, la luz, no es que quiere materialmente quiere mi dinero, no, es la energía de conciencia para que más personas despierten, si más personas despiertan, entonces es más fácil eliminar el hambre, es más fácil eliminar este, la tala de árboles y lo que quieras entre despertando conciencia espiritual en la gente, no estoy diciendo que así tienes que hacerlo, tú lo decides porque hay quienes luego se enojan y ay, cada quien lleva su vida como quiere, por supuesto, nadie te está diciendo nada, solo te estoy explicando los conceptos cabalísticos y para qué funcionan, tú decides qué quieres hacer con ello, pero entonces el diezmo es esta herramienta sumamente poderosa para que podamos limpiar nuestras finanzas, no solo nuestras finanzas, el diezmo es un seguro contra nuestras finanzas, el diezmo es un seguro para que favorezca nuestras finanzas, ¿sí? y también nos ayuda en las áreas emocional, salud, relaciones, ¿sí? no nada más trabaja en el área económica, pero sí es la principal en donde pr principalmente actúa. ¿sí? Poder pasar horas explicándoles y comprobándoles cada vez que yo he dado el diezmo, no sabes cómo me ha ido súper bien, y lo hago mes a mes o cada 15 días. Y si no lo puedo hacer, tú puedes elegir dar el diezmo anual, puedes dar el diezmo semanal, puedes dar el diezmo diario, puedes dar el diezmo quincenal, como tú lo quieras hacer. ¿sí? Pero sí tiene que ser el 10%, no menos, el 10%. O sea, imagínate que tú tienes un socio de negocio, pones una empresa y le dices, a ti te toca el 10, a mí toca el 90, y nada más le das el, el 9% no o sea realmente no no serviría de nada ese acuerdo así que ese es el poder del diezmo señores okay Va, ya vamos a terminar déjenme nada más preguntar aquí este cuál es la mejor forma de compartir el dinero bueno creo que ya lo ya lo comenté qué decreto tengo que hacer para que me pague para que me pague, yo vendo productos por catálogo, voy a comprar y nunca tienen los clientes para pagar. Rocío, no tiene nada más que ver con un decreto. No nada más hay que ver con un decreto. Recuerda, hablamos que hay conceptos del mundo físico que deben ser considerados, más aparte, las herramientas espirituales. Okay, no nada más un decreto va a llegar a ayudarnos y arreglar las cosas. Eh, um, Blanca, buen día, David. este Y activo el diezmo si dono a alguien que tiene... Un enfermo o tiene una enfermedad y solicita apoyo para sus tratamientos eh, no, no lo activas Blanca No se activa el poder del diezmo así Sin embargo no significa que no haya nada benéfico también a consecuencia de la caridad La caridad activa otro tipo de energía que también es luz para nosotros ¿ok? O sea la caridad también lo activa El tema del diezmo eh, es, son como comandos en una computadora Control al suprimir es para activar el diezmo Y función escape es para activar caridad por ejemplo Ambas tienen una función, ambas tienen una consecuencia y un beneficio para el mundo y para nosotros, pero funcionan de forma diferente. Entonces, cuando yo lo quiero dar a alguien que necesita ayuda como este, estilo, como este tipo que me dices, bueno, es precisamente eh, con la caridad. Si lo quiero para limpiar mis finanzas, multiplicar, revelar más luz en el mundo, haya más espiritualidad, más crecimiento, entonces puedo utilizar, activar el diezmo en este tipo de instituciones y objetivos, ¿ok? O sea, pero ambas van a traer siempre luz, ¿ok? Entonces, eh, de eso se trata, de compartir. Creo que con esto podemos dar por, por terminado este. Hay mucha información, hay muchas más herramientas que quisiera compartirles, pero realmente pues eh, la sabiduría cabalística es súper grande, súper amplia. Recuerda que es la, 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 la sabiduría inicial, la sabiduría más antigua. Recuerda que antes de, de llamarse cabalá era una sabiduría universal que se utilizó en la Atlántida. ¿sí? Es decir, desde esos tiempos se utilizaba el poder de de las leyes universales en el mundo físico. Hubo un tiempo en el que el mundo espiritual y el mundo, el mundo físico estaban en el mismo plano. Después nos separamos, ¿ok? Bueno, eso ha sido todo en Kabbalah Práctica. Gracias por sus preguntas, gracias por compartir, gracias por, por verlo. Quienes lo están viendo después, este, vayan a, a los talleres, escríbanme si tienen más dudas. Por lo pronto, les deseo todo lo mejor y vamos a hacer lo mejor siempre por compartir gracias producción gracias Home radio gracias a todos los involucrados en que hoy podamos estar aquí sentados los veo pronto esto es cábala práctica escuchaste a david fragoso en cábala práctica espiritualidad aplicada a la vida diaria te esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana en home radio